0: Die Hintergründe, die Highlights, die Krone und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Bum, 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 bum. Kronenzeitung. Ihr ist es gelungen und bis dato noch niemand anderem in dieser Sportart, alle vier großen Disziplinen des Poolbillards in einem Jahr zu gewinnen. Die Rede ist natürlich von meinem heutigen Gast, Jasmin Oschan. Warum sie versucht hat, eine Jasmin 2.0 zu finden, was sie als Ausgleich macht, um den Kopf durchzulüften und welchen Test das Universum für sie parat hat, darüber sprechen wir heute. Natürlich darf das Thema Dancing Stars nicht fehlen und was sie mit Lara Croft gemeinsam hat, das gibt es in der 50. Folge nachzuhören. Also, viel Spaß damit. Einwürfe Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Einwürfe-Podcast. Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn erstens, wir haben ein Jubiläum. Es ist unsere 50. Folge vom Einwürfe, dem Sportpodcast der Kärntner Kronenzeitung. Und was noch dazu kommt, ich fühle mich ein bisschen zurückversetzt in meine Schulzeit. Ob das ein gutes Zeichen ist, wird sich herausstellen, denn meine frühere Schulkollegin sitzt mir gegenüber. Das ist heute absolut keine Unbekannte mehr und das werdet ihr mir bestätigen, denn sie ist mehrfache Staatsmeisterin, mehrfache Europameisterin und Weltmeisterin im Poolbillard, Jasmin Oschan. Jasmin, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo alle zusammen.
0: Zu Anfang an muss ich einmal schon sagen, in der Schulzeit hat man dich ein bisschen leichter erreichen können als heute, aber bei deiner erfolgreichen Karriere überhaupt kein Wunder.
1: <lacht> Na, nee, ist ein gutes Zeichen, oder? Man ist beschäftigt, man hat viel zu tun und ja, also bei mir geht es jetzt wieder richtig los. Die Saison hat angefangen mit einem Event in Amerika und jetzt bin ich mal kurze Zeit zu Hause trainieren, 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 bis es dann wieder für drei Wochen in die USA geht.
0: Wir möchten bei uns im Sportpodcast jede Art eigentlich des Sports beleuchten. Somit hatten wir auch schon Sportarten, die oft von der Allgemeinheit nicht unbedingt als Sport angesehen werden. Billard ist ja unter anderem auch ein Spiel, das wir schon fast alle einmal in irgendeiner Version gespielt oder ausprobiert haben. Trotzdem ist es, wenn man es auf seinem so hohen Niveau betreibt, wie du es tust, definitiv Spitzensport. Wenn jetzt jemand zu dir sagen würde, dass Billard kein Sport ist, sondern ein Spiel, was würdest du ihm sagen?
1: Ich würde einmal zuerst fragen, wie man darauf kommt. Also ich würde dann immer gerne mal hören, was, was die Leute sich dabei denken, was ist, warum sie das so denken, was sie für Erfahrungen mit der Sportart haben, weil... Ähm für mich ist es kein Problem, ich kann immer mit jemandem darüber sprechen, äh, mir ist es einfach wichtig, dass man einfach respektvoll miteinander umgeht Dann kann ich ja auch äh, mit solchen Meinungen natürlich, wie gesagt, umgehen, aber ähm, ich sage immer so, grundsätzlich gibt es natürlich zwei Schienen, es gibt das Spiel ja, und ich bin froh, dass es das gibt, weil wenn Menschen sagen, ja, ich spiele gern Billard und ich gehe mit Freunden gern wohin und spiele Billard, dann sage ich super, ja, weil den Leuten macht Spaß, also Macht mir das natürlich Spaß, wenn Sie davon erzählen. Aber es gibt natürlich auch die Sportschiene, wo man sich wirklich intensiv auf Wettkämpfe vorbereitet. Mein ganzes Leben lang jetzt schon. Also seit der Matura bin ich Profi, bin selbstständig. Mein Alltag sieht so aus, dass ich wirklich jeden Tag danach ausrichte, am Tag X zu funktionieren, Leistung abzurufen. Ich versuche an allen Schrauben zu drehen, trainiere extrem viel, mache natürlich auch ähm, viel im mentalen Bereich, weil es natürlich ein sehr mentales Sportart ist. Das, das streite ich gar nicht ab. Ich muss jetzt nicht um einen Tisch laufen. Mhm. Trotzdem halte ich mich fit, weil ich einfach glaube, dass ein fitter Körper einfach auf Dauer mehr Leistung bringt, auch mit dem ganzen Stress, mit, dieser, mit diesem Lebens-Lifestyle einfach besser umgehen kann. Und wenn ich das alles betrachte, was ich tun muss, um Weltklasse zu sein, um absolute Weltspitze zu sein, dann glaube ich, kann man schwer sagen, dass es keine Sportart ist. Ja? Und ich bin sowieso noch nie ein Fan davon gewesen, das zu vergleichen, weil jede Leistung, äh, wenn, egal wenn welcher Sportart, wenn jemand Weltklasse ist, dann muss er verdammt viel dafür tun und dann habe ich immer Respekt davor. Es muss mich nicht jeder lieben, es muss nicht jeder meine Sportart lieben, aber ich finde, dieser Respekt ist einfach notwendig. Und wenn man das nicht weiß, dann kann man gerne fragen. Also ich rede gern drüber. wie gesagt, ich bin ja jetzt nicht gleich irgendwie beleidigt, wenn jemand sowas sagt, aber es einfach so zu verurteilen, finde ich natürlich nicht richtig. Also weil man vorher nicht was, was jemand wirklich tut und aufbringen muss, um da wirklich Weltklasse zu sein.
0: Starten wir da bei dieser wunderbaren Einleitung, denn im zarten Alter von drei Jahren hast du bereits das erste Mal Billard gespielt. Es lag wahrscheinlich da auf der Hand, dass deine Eltern ein Gasthaus betrieben haben, das zugleich die Spielstätte des Billardvereins PBC Eintracht Klagenfurt gewesen ist. Du warst wahrscheinlich dann auch öfter vor Ort in ihrem Land.
1: <lacht> ja, das eine oder andere Mal schon ja. vorkommen. <lacht> ja, also mein, ja, ich bin quasi mit dem Billardsport aufgewachsen. Mein Papa ähm, hat, also unser Papa hat sehr gern gespielt und war ja Staatsmeister und war auch bei Europameisterschaften dabei, auch mit dem Team äh, sehr erfolgreich. Äh, mein Onkel hat dann gespielt. Also es war wirklich, wir sind von, von, von klein auf an mit dieser Sportart aufgewachsen und ähm, ja, unsere Eltern haben natürlich dann auch einen eigenen Club gehabt, eben BBC Eintracht Frankfurt. Und das hat natürlich nicht lange gedauert, bis wir das selbst ausprobiert haben. Und wir natürlich auch mein Bruder, er ist zwei, fünf Jahre jünger, aber ähm, er hat sehr ähnlich angefangen. Eben mit drei Jahren versucht man das erste Mal auf so einem Miniaturbillardtisch, ja, den man halt zu Hause hat. Und dann mit sechs Jahren war ich ungefähr groß genug für den, für den richtigen Tisch. Und dann hat mir eigentlich nichts mehr davon abgehalten, äh, selbst das auszuprobieren. Und war immer mit großer Leidenschaft dabei. Meine Eltern haben mich da immer unterstützt, haben aber auch gesagt, wenn ich ganz was anderes machen möchte, ist das auch vollkommen in Ordnung. Ich habe auch alles andere ausprobiert an Sportarten, aber das war halt doch die große Leidenschaft und ja, habe dann eigentlich schon mit sieben Jahren oder so die ersten kleinen Schnupperturniere dann äh, absolviert. Also ja, so, so bin ich da reingestartet in diese Sportart und ja, seit damals ist es eigentlich äh, meine, nicht nur meine Passion, sondern einfach auch eine Berufung.
0: Absolut. Und du als Sechsjährige stelle ich mir sehr, sehr witzig vor, wie du vor diesem Tischchen oder vor diesem Tisch eigentlich stehst. Und ich habe mir sagen lassen, dass du damals einen Stockhall gebraucht hast, um überhaupt äh, da drauf zu spielen, oder?
1: Genau, die ersten Versuche. Das funktioniert natürlich so, dass man irgendwie, damit die Winkel funktionieren, wenn man den Köh versucht richtig zu halten, muss man ein bisschen größer sein. Und da hat der Papa natürlich dann eine Kiste hingestellt und ja, das hat sicherlich total lustig ausgeschaut. Es gibt dann schon ein paar lustige Fotos mit dem Papa, wo ich eigentlich eine recht gute Handhaltung schon habe. Also muss ich jetzt selber schmunzeln, da war ich, ich Damals eh sechs. schon. Damals schon, also es muss irgendein Talent da mhm. gewesen sein. Und ähm, ja, also das, das war Liebe vom, vom ersten Moment an weg.
0: Du bist ja dann ins Sportgymnasium gegangen und so wie du schon erwähnt hast, hast du ja viele Sportarten einmal ausprobiert. Trotzdem war dir bereits in der Schulzeit bewusst, dass du Profi im Billard werden willst oder woher kam dieser Wunsch?
1: Stimmt, ich war immer schon sehr sportbegeistert. Bin ja noch immer. Ich mache irrsinnig gern Sport und halte mich fit und möchte mich ja in dem Bereich weiterbilden. Das ist dann ganz unabhängig auch vom Billard, weil für mich ist Sport halt einfach auch ein Lifestyle. Ja, also wir haben nur diesen einen Körper, wir müssen auf unsere Gesundheit schauen und deswegen ist Sport natürlich ideal dafür. Aber damals zur, zur Schulzeit wollte ich halt einfach viel mit Sport zu tun haben und natürlich auch anderes ausprobieren und das hat mir Spaß gemacht. Und du weißt das selber von der ganzen Leichtathletik ähm, oder aber auch äh, Sport, äh, also Spielsportarten und, und, und. War vieles dabei, aber mit glaube 12, 13 Jahren war mir dann irgendwie, habe ich schon allen erzählt, wenn ich dann einmal die Matura habe, war ich Profi. Also mhm. das war irgendwie wie in Stein gemeißelt für mich. Und ich habe gewusst, ich hab ein großes Talent. Ich habe natürlich, dass es das nicht einfach werden wird, weil eben der Billetsport auch damals noch, ja, noch nicht so die Anerkennung bekommen hat. Und natürlich hat man nicht gewusst, okay, selbst wenn man Weltklasse ist, kann man davon leben, ja, wie wird das Leben dann ausschauen, aber ich gewusst, ich muss die Chance einfach wahrnehmen, weil wenn man schon so ein Talent hat und man kann das Talent zum Beruf machen, dann schätze ich, ich mir sehr glücklich ein, dass ich das machen darf, dass ich jeden Tag aufstehen darf und eigentlich wirklich für mich arbeite und wie gesagt, das machen darf, was mir einfach Spaß macht und deswegen war mir das von vornherein klar und an dem hat sich dann nichts geändert, ich habe dann maturiert und bin, ja, war dann sofort Profi.
0: Nie einen Zweifel aufkommen lassen, dass das absolut deine Passion ist. Dein erster großer Erfolg war dann der Vizemeistertitel bei den U18 Mädchen im Jahre 2004. Das war ja genau nach unserem gemeinsamen Matura-Jahr. Ein Jahr darauf, 2005, hast du die wpa -9 ball weltmeisterschaft der Junioren tatsächlich gewonnen. Du holtest außerdem den Europameistertitel im Neunerball und im 14 und 1 Endlos der Damen und hast bei den World Games im Neunerball der Damen in Duisburg die Goldmedaille geholt. Ein unfassbares Jahr. Hast du mit so vielen Siegen eigentlich gerechnet, das alles in einem Jahr?
1: Es war natürlich so, dass ich in der Schulzeit ähm, schon einige Events gehabt habe, aber natürlich äh, gerade mit den großen Events gewartet habe, bis ich, bis ich quasi erwachsen bin, was ich damals jetzt rückblickend auch noch nicht war. Aber, <lacht> aber ich habe damals nach der Matura das wirklich das erste Mal bei einer Damen-EM teilgenommen. Ich hätte schon viel früher teilnehmen können, aber man hat damals wirklich für mich ein bisschen entschieden, dass man noch warten kann. Man ist dann eh hier restliches Leben lang erwachsen, ja, und man hat natürlich nicht gewusst, oder ihr war nicht gewusst, wie wird, der, wie wird der Einstieg sein in diese Damenklasse. Wie wird es mir gehen, weil ich in der Jugendklasse relativ viel gewonnen und war natürlich schon ein bisschen verwöhnt. Und das hat eben gerade mit der Europameisterschaft da, wo ich von drei Disziplinen zweimal Gold gewonnen habe, das war so ein bisschen so, hallo, da bin ich, ja, so jetzt bin ich da. Und man hat mir dann im Nachhinein erzählt, dass es ja schon lange uh, diese... Stories über mich gegeben hat, so quasi da gibt es ja eine Österreicherin, aber sie spielt noch nicht bei den Damen, aber die wird jetzt bald kommen und ja und dann war es eben die erste EM bei den Damen, mit gleich zweimal Gold. Also es war schon ein unglaublicher Einstieg und sehr viele Erfolge, die dann kommen sind auf der internationalen Bühne. Aber natürlich kam dann auch einmal eine Zeit, wo dann es ja, dann ein bisschen schwieriger gegangen ist, wo ich einmal sage, wo einige Niederlagen auch dabei waren und dann habe ich schon gemerkt wenn man halt gewöhnt ist, sehr viel zu gewinnen, dann muss man auch irgendwann mal zuerst einmal lernen, mit diesen Niederlagen umzugehen. Und das war natürlich dann auch rückblickend total wichtig, aber etwas, wo ich jetzt sagen würde, vielleicht hätte die eine oder andere Niederlage mehr in den Jugendjahren vielleicht gar nicht so schlecht getan, aber naja. Danach ist man immer schlauer. Ja,
0: absolut, ja. Beim Billard gibt es ja verschiedene Disziplinen. Wie unterscheidet man diese? Du hast im Vorgespräch ein bisschen bist auf das eingegangen. Wir haben jetzt gerade vorher gehört, jetzt 9-Ball, 14 und 14-1-Endlos etc. Vielleicht die knackigsten, ganz kurz beschrieben.
1: Es gibt grundsätzlich ganz viele Disziplinen, aber vier Disziplinen werden wirklich... Ähm Regelmäßig bei Turnieren äh, gespielt, das ist das Achterball zum Beispiel, was man eh kennt: ähm, halbe, volle, schwarze zum Schluss, ja? schwarze 8 zum Schluss. Dann gibt es das äh, Neunerball. Neun Kugeln äh, werden in numerisch, numerischer Reihenfolge versenkt: 1 bis 9, wer die 9 versenkt hat, gewonnen. Zehnerball das gleiche, 1 bis 10, numerische Reihenfolge, wobei da gibt es ein bisschen andere Regeln noch im Vergleich zum Neunerball, das macht eben den Unterschied aus. Und 14-1 endlos ist mit allen 15 Bällen, wobei da jeder einzelne Ball einen Punkt zählt. Also da geht es dann eher so zum Beispiel auf 100 Punkte, 150 Punkte, je nachdem. Ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber man kann sagen, 8er Ball, 9er Ball und 10er Ball sind sicherlich die bekanntesten. 14,1 kommt ein bisschen darauf an, von welchem Land wir sprechen. Früher war das 14-1 total bekannt, das hat man ganz in meinem Verein damals auch und in Österreich ganz stark gespielt, auch durch die Bundesliga und so. Jetzt momentan ist Neunerball und Zehnerball eigentlich diese Disziplinen, die größtenteils weltweit gespielt werden ja, und auch bei Weltmeisterschaften dann immer arm ähm, gespielt werden.
0: Ja, ich kenne das noch aus eigener Erfahrung, wenn man so ab und an, äh, damals hat man es noch Spielhölle, glaube ich, genannt, dann da reingegangen ist und dann ist das, ja, Achterball war so eigentlich Standard, kann man sagen.
1: Achterball kennt man in Österreich einfach, das ist eben äh, das bekannteste bei uns. Und das ist vielleicht auch noch kurz zur Erklärung der Grund, warum man bei einer Europameisterschaft bei uns bei einer em viermal Gold gewinnen kann, weil es eben vier Disziplinen gibt, die gespielt werden. Und ähm, da gibt es eben die Möglichkeit, wirklich in allen Disziplinen auch zu gewinnen. Es ist bisher nur einmal passiert und äh, das war 2010 und das war ich. Haha. <lacht>
0: Ja, also wirklich eine… Aber ich
1: habe es nicht wiederholen ja. können wir bisher, also schauen. Ja,
0: du arbeitest dran und wir drücken dir dann natürlich die Daumen, dass das ja, so rasch wie möglich wieder passiert.
1: Aber nur eben zur Erklärung, weil mich viele fragen, wie kann man so viele Goldmedaillen haben, Es ist eben der Grund, weil es ja. man mehrmals gewinnen kann pro Jahr.
0: Beim Skifahren ähnlich. Ja, gibt es auch mehrere Disziplinen.
1: Genau, da gibt es wahrscheinlich mehr auch die Experten natürlich. Also da ist im Bild jetzt nicht so extrem der Unterschied, dass mhm. man sagt, wenn man Achtball-Spezialist ist, ist, man kann man zwangsläufig trotzdem Neunerball ganz gut spielen. Also gibt es natürlich auch Spezialisten, aber es ist nicht ganz so extrem.
0: Danke für diese Aufklärung und äh, vielleicht spannen wir den Bogen wieder zurück und kommen zu deiner Karriere. 2008 hast du dich nämlich gemeinsam mit drei anderen Frauen für die WPA 14 und 1 Endlos-Weltmeisterschaft qualifizieren können. Das war aber nur möglich da es in diesem Bewerb keine Damenweltmeisterschaft gab. Dort bist du dann erst im Halbfinale ausgeschieden, nachdem du vorher unter anderem Titelverteidiger Oliver Ortmann aus dem Turnier werfen konntest. Du warst damals 22 Jahre alt und er war fast doppelt so alt und bereits mehrfacher Welt- und Europameister. Eine unfassbare Leistung.
1: Danke. <lacht> ähm, ich habe immer schon... Ich muss vielleicht ein bisschen ausholen. Ich, hab, ich bin aufgewachsen ähm, mit der Billardsportart und für mich war es normal, auch bei Herren zu starten. Also ich war sehr früh auch sehr erfolgreich bei den Damen oder bei den Mädchen und dann hat, hat man natürlich auch bei anderen Turnieren teilgenommen, die eben offen waren. Das sagt man bei uns immer: gibt es so Open Events, das heißt, das ist dann offen, da spielen alle gegeneinander, also es ist nicht, nicht, äh, nicht getrennt. Und ich bin so aufgewachsen, die Bundesliga ganz lang gespielt, da war ich die einzige Dame und für mich war das total normal, auch gegen die Herren zu spielen. Und am Ende des Tages habe ich mir gesagt, es, es, es zählt die Leistung. Und ja, im Billardsport ist jetzt der körperliche Faktor nicht so groß, dass man sagt, okay, der Herr ist immer besser, ja, weil wenn man jetzt andere Sportarten Skifahren hernimmt, weil körperliche Aspekte... Im Grunde nein. Und deswegen war damals auch für mich ganz wichtig, immer wieder bei solchen Turnieren dabei zu sein. Und damals hat es eben für im 14 und 1 keine Damenweltmeisterschaft gegeben und ich wollte die Chance nutzen. Und habe auch das Jahr davor oder sowas bin ich, glaube ich, Fünfte geworden. Also da war ich schon irgendwo knapp dran und habe es dann geschafft, bei so einer Weltmeisterschaft eben den dritten Platz äh, zu holen, was natürlich äh, extrem besonders war, vor allem auch für die Zeit damals. Ich sage aber immer dazu, ich bin nicht in dieser Sportart oder auf dieser Welt, um zu sagen, und jetzt werde ich es den, den Männern zeigen. Nein, weil mir geht es einfach um die sportliche Leistung. Und wenn es ein Turnier gibt, das offen ist und ich habe die Möglichkeit, teilzunehmen, dann mache ich das, weil es für mich wichtig ist und weil es mir einfach gezeigt hat, dass, ich, dass es mich noch mehr pusht und, und zur, zur Leistung quasi ein bisschen zwingt. Ja. Weil ähm, wenn man jetzt das Level vergleicht bei den Damen und bei den Herren, dann sind die Herren schon höher. Und das muss man, und das sage ich ja ganz ehrlicherweise, und ich, ich, ich erkläre, dass es zumindest meine Erklärung ist, die Klasse kommt immer aus der Masse. Und wenn du zehnmal mehr Herren hast als Damen, dann wird das Level dort einfach schneller steigen, weil natürlich viel mehr Nachwuchs nachkommt. Die drücken natürlich von unten, die Top-Leute müssen sich natürlich auch ständig, ähm, wie soll ich sagen, da oben halten. Und das pusht einfach das Level. Und das entsteht halt über Jahre, über Jahrzehnte und das kann man dann nicht einfach ähm, wegleugnen, sage ich jetzt einmal. Und trotzdem sind der Großteil der Turniere getrennt. Es gibt auch eine getrennte Weltrangliste. Das heißt, es gibt nur vereinzelte Events, die offen sind. Und man müsste jetzt über Jahrzehnte einmal das zusammenlegen, um es dann auch zu vergleichen, um zu sagen, okay, eine Frau kann genauso gut spielen wie ein Herr, damit man es dann wirklich einmal vergleichen kann. Deswegen sage ich immer, dieses Thema muss man ein bisschen von mehreren Seiten einfach betrachten. Aber ja, ich spiele immer wieder auch bei Eurotouren mit, bei den Herren. Weil es eben einfach mir weiterbringt. Ja? Und wie gesagt, am Ende des Tages sage ich, es geht dort um den Tisch, um die Leistung am Tisch und wer mein Gegner oder meine Gegnerin ist, ist mir in dem Moment eigentlich egal. Und so habe es ich es auch gelernt und deswegen ist es für mich einfach auch, habe ich es auch immer so gelebt, dass ich sage, das ist so und, und ähm, es bringt mir einfach und mein, mein, mein Spiel einfach weiter.
0: Jetzt muss ich nochmal einhaken, Du warst damals 22 Jahre jung.
1: Ja, danke, dass du das jetzt nochmal erwähnst.
0: Schön. Damals, also mir kommt es vor, als ob es gestern <lacht> gewesen wäre. Und da spielt man gegen einen mehrfachen Welt- und Europameister. Das ist ja so wie wenn ich sage mal kleine Fußball, Entschuldigung, kleine junge Fußballer vielleicht gegen einen gewissen Herrn Messi auflaufen dürfen. Ja, das muss ja irgendwie war das nicht so eine Art Idol vielleicht sogar. Hat man nicht aufgeschaut?
1: Natürlich, natürlich. Das waren ganz große Namen. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich auch vom Oliver oder auch vom Mika Immonen, der auch bei dem Event dabei war, wie noch jünger war, auch Matches angeschaut habe. Ja, da hat es noch diese Videokassetten gegeben und von den ganzen Turnieren. Und da hat man das natürlich auch für Trainingszwecke angeschaut, um einfach von den Besten zu lernen. Und dann steht man bei diesem Turnier und darf gegen diese antreten. Das, was man eben einfach auch verstehen muss im Billard, ist, es ist kein Rückschlagsport. Das heißt, wenn jemand natürlich am Tisch ist, ich kann nicht eingreifen. Das macht eben auch, es einfach möglich in der Sportart, dass wenn, egal wie gut jemand ist, wenn du selber in dem Moment gerade eine Top-Leistung abrufst, dann kann auch der Gegner so gut sein, wie er will und so erfahren sein, wie sein will, er kann nicht eingreifen. Und deswegen kann da natürlich auch jemand, ich war damals natürlich in keinster Weise so gut wie Oliver Ortmann, aber ich habe einfach in dem Moment, hat vieles zusammengepasst, ich habe heute mit gearbeitet gehabt und äh, mag natürlich schon auch sein, dass die Herren etwas mehr Druck hatten, aufgrund dessen, dass sie gegen eine äh, recht junge Dame da jetzt antreten. Und ja und so spielt das dann zusammen, aber ich bin natürlich irrsinnig stolz drauf und deswegen sage ich ja immer, in den Matches kann einfach alles passieren. Normalerweise setzen sich die Besten auf Dauer immer durch, ja aber... Das ist vielleicht etwas, da kann man es natürlich schwer vielleicht mit einer Fußballsportart oder mit Tennis oder so vergleichen, wo es wirklich, ja, wo man in dem Moment auch eingreifen kann.
0: Du hast es vorher schon kurz angesprochen, 2010 war da wieder so ein Jahr, das es in sich hatte. Du hast nämlich bei der Poolbillard-Europameisterschaft, wie du schon erwähnt hast, alle vier Titel geholt. Also 14 und 1 endlos, 10er Ball, 8 Ball, 9er Ballbewerb. Du wurdest im selben Jahr im April mit dem goldenen Verdienstzeichen der Republik Österreich ausgezeichnet und du hast bei der 10-Ball-WM den Weltmeisterschaftstitel einfahren können. Unglaublich. Die Liste wird immer länger. Du hast einmal gesagt, dass Billard nicht nur ein Sport oder ein Beruf für dich ist, sondern pure Leidenschaft. Was ist da dein Erfolgsrezept? Gibt sowas?
1: Ach, das wäre so schön. Das, wär einfach, Wo das, wird so, geschrieben? Das, das wird so einfach machen. Ähm, ich glaube, man muss immer wieder, finde reflektieren, stehen bleiben, zurückschauen, schauen, was ist passiert, wo hat es einen hingebracht, wie geht es einem und dann ist eigentlich die Hauptaufgabe, sie immer wieder neu zu erfinden. Das Schöne am Sport generell ist eine Lebensschule. Es ist ein teilweise ein sehr klarer Spiegel. Ja? Kann sehr hart sein, kann wunderschön sein, ist ehrlich ja? und... Ähm, man mag da natürlich irgendwann so hinein und trotzdem ist es dann so, so wichtig, immer wieder stehen zu bleiben und zu sagen, okay, wo bin ich, wo will ich hin? Und das hat schon, ich sage natürlich, eine Leidenschaft, die Leidenschaft. Gell? Mhm. Also es ist natürlich nicht immer alles wunderschön, es ist nicht immer alles einfach. Es hat irrsinnig viele Zeiten gegeben, wo ich sehr mit mir gehadert habe, wo ich sehr gezweifelt habe. Ähm, noch schlimmer ist es dann, wenn die Leute sagen, ja, du gewinnst eigentlich eh die ganze Zeit. Und insgeheim habe ich mir gedacht, na, eigentlich kämpfe ich gerade total mit mir. Eigentlich bin ich überhaupt nicht happy mit meiner Performance. Eigentlich weiß ich gerade gar nicht, was sie trainieren soll. Also man macht da sehr vieles durch und natürlich von außen sieht man immer den Erfolg und man sieht immer ähm, den Glanz, ähm, die harte Arbeit dahinter und die unzähligen Stunden, wo man auch einmal weint, wo man einfach sagt so pff, irgendwie weiß ich gerade gar nicht, wie ich weiter tun soll. Das sieht man natürlich nicht. Also ich sage, Sport ist ist generell für mich eine Leidenschaft. Billard ist natürlich auch eine Berufung, die manchmal auch echt hart ist, aber ich stehe immer wieder auf und es freut mich, zum Tisch zu gehen. Ich habe immer wieder Spaß daran, an mir zu arbeiten. und Ich habe noch so viel vor mir und das ist eigentlich das, was mich antreibt. Ja, ich habe das Gefühl, ich bin noch in keinster Weise fertig. Ich habe da noch Fähigkeiten in mir, die ich noch nicht ausgespült habe. Und eben dieses, dieses Drehen an diesem Schrauben finde ich irrsinnig spannend. Ja, aber es ist auch eben eine Arbeit mit sich selbst und da muss man offen dafür sein. Ähm, manchmal ein bisschen genauer hinzuschauen, wo es auch weh tut. Und wie gesagt, das macht der Sport recht gut. Man kann sich dem auch verwehren, aber ich sage, das hat mich sehr weit gebracht und vielleicht auch in diesem Sinne, was ich gerne dazu sage, ist, viele glauben immer, man erlernt es einmal, man ist erfolgreich und dann ist es immer so. Ja. Und das ist halt ganz und gar nicht so, weil man kämpft in einer anderen Saison mit dem Thema und in der nächsten Saison ist es ganz was anderes und man steht plötzlich da und fragt sich, das gibt es ja nicht, ja, was hat sich denn jetzt geändert, das hat ja vorher alles funktioniert, ja. Man wird älter, man macht Erfahrungen, man entwickelt sich und so muss man sich auch mitentwickeln und da nie stehen bleiben. Und das finde ich spannend und wie gesagt, solange mir das auch Spaß macht, solange ich Spaß daran habe, an mir zu arbeiten und dieses Gefühl in mir habe, da ist was, da geht noch mehr, werde ich aktiv weiterspielen. Aber ich sage ganz ehrlich, es wird irgendwann einmal ein Moment kommen, da werde ich aufstehen und wir sagen, okay, Zeit für was anderes, ja.
0: Oh, aber du bist ja noch im besten Alter. Ja, also, ja,
1: ja, ja, nicht so alt wie du,
0: aber. <lacht> Dank, Dankeschön, ja, ich nehme nehm gern so mit einfach diesen Seitenhieb, sehr gerne. Ähm, wenn wir jetzt alle, ja, kommen wir zur nächsten Frage. Du hast aber gesagt, was wir ja, erwähnen müssen. Genau, das, das, Al das Alter nicht.
1: <lacht> aber nicht gleich alt. Ja,
0: genau, die Jasmin, wer es nicht weiß und gut kopfrechnen kann, am 10.01.1986 geboren, somit 36 Jahre jung. Ich bin am 15.01.1984 geboren 1984 und bin 38. So, hätten wir das Thema auch vom Tisch. Kommen wir wieder zurück zu deinen Erfolgen, wenn wir die nämlich alle durchgehen würden, würden wir wahrscheinlich nächste Woche noch da sitzen, aber kannst du uns sagen, was für dich vielleicht so der prägendste Sieg oder die prägendste Medaille war, die dir am meisten in Erinnerung geblieben ist?
1: Ja, natürlich, der Weltmeistertitel 2010 war schon unglaublich besonders, einfach deshalb, weil die ganzen Jahre davor ich oft knapp dran war, dritte Plätze gehabt habe und sehr oft dass das, äh, die Aussage gehört habe, äh, die Jasmin Ocean ist eigentlich die letzte Topspielerin, die Weltmeisterin ist, ohne einen Weltmeistertitel. Ja, das war dann immer so. Und dann ist der Druck natürlich immer, immer weiter gestiegen. Und da war sie noch ganz genau, das war in Manila, den Philippinen. Und zur damaligen Zeit waren, waren diese Events dort unglaublich. Wir haben so viele Fans gehabt und die Fans sind kommen mit Plakaten von mir. Also, ich habe einen großen Fanclub dort gehabt und ich habe immer Blumen bekommen. Die Leute waren so. Die waren so happy, mich zu sehen. Deswegen dort zu gewinnen, war natürlich ganz was Besonderes. Aber ich würde natürlich jetzt auch den Vize-Weltmeistertitel 2019 als einer meiner ganz wichtigen Erfolge jetzt aufzählen, weil eben die Zeit davor sehr hart war. Ja, weil die... Weil es eben so Zeiten gegeben hat, wo ich einfach nicht so erfolgreich war aus meiner Sicht, wo ich einfach gesagt habe, okay, jetzt bin ich eigentlich von meiner Leistung weit weg. Ja, ähm, oder auch Zeiten, wo ich mich nicht wohlgefühlt habe am Tisch, wo ich sehr mit mir gekämpft habe und dann eigentlich auch eben mit meinem Manager Gerald Florian mir wirklich zusammengesetzt habe und gesagt habe, okay, wir brauchen irgendwie einen neuen Plan. Das funktioniert so nicht mehr. Diese Jasmin von früher, die ist jetzt nicht mehr da. Ja, also ich muss irgendwie weiter, ich muss quasi eine Jasmin 2.0 irgendwie finden, <lacht> ja. ähm, die vielleicht einen neuen Zugang findet. Ähm, und, und da war wirklich der ganze Aufbau bis zur WM hin, das eben auch das Besondere. Also gar nicht jetzt nur der Vizeweltmeistertitel, weil manche werden sich jetzt wahrscheinlich denken, ja, aber sie ist ja nur Zweite geworden, sie hat ja verloren. Ja, deswegen ist eben auch etwas, worauf ich draufkommen bin ich es perfekt sein? hast manchmal nicht Platz 1, sondern es heißt vielleicht der Platz 2, aber es gehört auch der Weg da dazu. Ja? Natürlich hätte ich gern gewonnen und die war knapp dran. Und natürlich tut es auch weh und natürlich ärgert man sich. Aber am Ende des Tages war dieser ganze Weg dorthin, dieses Zurückkämpfen, Turnier für Turnier, immer bessere Ergebnisse wieder zu erzielen, wieder das Gefühl zu haben, ich, ich fühle mich wohl am Tisch, ich spiele das aus, was ich ausspielen kann. Und dann natürlich bei der WM in China die ganz großen chinesischen Namen zu schlagen, nach etlichen Monaten, wo ich immer verloren habe, ähm, das hat mir einfach extrem viel Auftritt gegeben. Und eben, auch wenn es nicht ganz für den Ersten gereicht hat, habe ich dort wieder eine Jasmin gesehen und gesagt hab, passt, okay. Ja, sie ist da ja, und man hat sich dorthin gearbeitet und man weiß echt zu schätzen, was man da durchgemacht hat dafür. Und deswegen war das ein sehr besonderer
0: Moment. Sehr cool. Danke für diese tollen Einblicke. Bevor wir noch darauf eingehen, wie du in deiner aktuellen Saison noch eingestiegen bist und was du alles vorhast, und natürlich sprechen wir über das Thema Nona Net Dancing Stars, machen wir noch eine kurze Pause, also dranbleiben. Es lohnt sich. <lacht> Zurück mit Teil 2 und meinem Gast Jasmin Oschan. Wir sprechen über ihre Leidenschaft, natürlich das Poolbillard. Die Billardmeisterschaften finden ja beinahe alle entweder in Amerika oder in Asien statt. Das heißt, du warst dein ganzes Leben lang immer sehr viel unterwegs.
1: Sehr, sehr viel unterwegs. Ja, vor allem natürlich in den Anfangjahren noch viel mehr, wenn man da irgendwie das Gefühl hat, man muss sowieso alles spielen, damit man mal wirklich ähm, seine Erfahrungen sammeln kann, wenn man vielleicht auch noch nicht äh, nominiert ist für gewisse Startplätze und so. Also das kann man sich, also ich kann es mir jetzt natürlich ein bisschen besser aussuchen, aber schon sehr viel unterwegs. Ja, es waren die letzten Jahre ähm, sehr viel Asien. Also da hat ähm, quasi in meinen Anfangsjahren war noch sehr viel Amerika, dann ist das Ganze einfach ein bisschen gedreht, dann ist ganz viel nach Asien gegangen, ganz viel in China. Natürlich spannend, äh, wirklich ganz andere Welt, andere Kultur, andere Menschen. Du das ist wirklich, das ist einer der, der, der positiven Aspekte es ist einfach, ich kann die Welt sehen, ich kann ganz viele unterschiedliche Kulturen kennenlernen. Das ist natürlich. Wirklich interessant, aber natürlich ähm, fliege ich dort ja nicht hin, um Urlaub zu machen, sondern eben um zu arbeiten und da schaut man natürlich trotzdem auch, dass man fit ist, dass man irgendwie schaut, dass man alles so hinkriegt, dass dass man dort einfach seine Leistung abrufen kann und das war in Asien oft schon sehr schwierig, weil der Jetlag, okay, ist ein Thema, das habe ich in Amerika auch, aber das ganze Drumherum, die Sprachbarriere, das ist teilweise mit Englisch echt total schwierig, also da schafft man nicht einmal wirklich was ähm, zum Essen zu bestellen. Die einfachsten Sachen, man sagt immer mit, mit, wie sagt man wie immer so schön dazu, mit Händen und Füßen kommt man immer weiter. Ja. Genau. Ähm, würde ich nicht sagen in China, das ja, funktioniert warum? nicht wirklich. Also es ganz einfache Dinge, zum Beispiel bei McDonalds äh, hast, hast du eben die, diese, diese Burger vor dir liegen, also so eine, eine Menükarte und dann habe ich drauf gezeigt und habe so mit dem Daumen eins gezeigt. Ja, also ich hätte gern quasi diesen Burger einmal. <lacht> Und der, der Herr in dem Dresden hat mir dann angeschaut und hat gelacht und hat genickt und hat aber nichts getan und hat mir nur angeschaut. Und irgendwann sagt eine Kollegin, eine sind, sagt zu mir, du hast ihm gerade gesagt, dass dieser Burger gut ja, ist. Ja, etwas. das da war's ich, war's. Ja, Weil Daumen hoch ist quasi, das ist gut, ja. Ja, deswegen hat er abgenickt. Ja. <lacht> ähm, du müsstest mit dem Zeigefinger eins zeigen. Ja. Mhm. Dann ja. ich mir, okay, das ist irgendwie, irgendwie interessant. Also ganz was Einfaches. Ähm, oder dass du beim Hotel stehst, äh, mit dem Concierge redest und versuchst, irgendwie dort darzustellen, dass du ein Taxi brauchst. Ja? Zum, nach Downtown, zu einem Restaurant oder Shopping Mall. Und ähm, wirklich mit allen möglichen Varianten versucht habe, ihm irgendwie Taxi näher zu bringen. Wie gesagt habe, wieder, die Kollegin, kommt bitte her, mir helfen. War kurz gesagt, Er hat abgeknickt, passt, Taxis kommen. Und dann steht am Auto ganz groß Taxi drauf. Ja? Also genauso, <lacht> wie es bei uns ist. <lacht> ja. Hm, irgendwie cool, das steht ganz groß am Morgen drauf, aber wie ich das anscheinend gesagt habe, war das irgendwie nicht so ganz klar. Also es ist dann wirklich, äh, man steht wirklich vor Problemen, die man dann halt so nicht kennt. In Amerika ist das Ganze einfacher, mit Englisch sowieso kein Thema. Dort nehme ich mal ein Mietauto und, und halt selbst äh, vom Flughafen zum Hotel. Ähm, spannend natürlich, weil man lernt immer wieder was Neues dazu wie einfach auch die Welt funktioniert, aber man muss sich da schon auf einiges einfach einstellen und man darf da wirklich nicht zu zimperlich sein, weil das kostet natürlich oft natürlich Energie und diese Energie braucht man am Ende des Tages fürs Turnier, dass man einfach den Fokus wirklich richtig ausrichten kann und ähm, ja, sowas im ersten Moment, das klingt jetzt jetzt lustig, im Moment dort denkt man sich, hm, ja komme irgendwie nicht weiter, ich muss jetzt aber in ein Restaurant, weil ich muss was essen, dann ärgert man sich schon auch manchmal über sowas.
0: Ja, und gerade in Asien hast du ja einen regelrechten Hype ausgelöst, der weit größer war als das Ansehen, das du in Österreich überhaupt bekommen hast. Trotzdem, bei dem ganzen Trubel um dich als Person und wegen deinen großartigen Leistungen in deinem Sport, wie kannst du dann eigentlich zur Ruhe kommen? Was macht Jasmin Oschan zum Ausgleich?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Danke. Also wenn ich etwas lernen habe müssen in den letzten Jahren, dann war es sicherlich ein bisschen mehr entspannen. Ich kann sehr gut ähm, Spannung aufbauen. Ich bin immer bereit, wenn es um meine Matches geht, vielleicht manchmal sogar zu, zu angespannt. Äh, ich habe wirklich lernen müssen, ein bisschen mehr auf meinen Körper zu hören, ein bisschen zu schauen, ähm, wo habe ich Zeit, wo ich einmal loslassen kann, wo ich den Kopf ausschalten kann. Eben ein Nachteil vom Selbstständigsein ist, dass man immer selbstständig ist. Also man hat wirklich 24 Stunden, sieben Tage die Woche eigentlich zu tun. Das heißt, man muss sich wirklich Zeiten und Tage vielleicht suchen, wo man sagt, so jetzt haben wir Computer weg, Handy weg, Kopf ausschalten, vielleicht irgendwas unternehmen, um einfach diese Seite einfach viel mehr zu stärken. Weil eben trainieren gehen und Sachen abarbeiten, das ist Standard. Aber man vergisst immer, dass, um am Tag X Leistung zu bringen, die Entspannung, die Regeneration genauso wichtig ist, wir alle wissen beim Fitnesstraining, der Körper wird besser in der Regeneration. ja, Nicht beim Training direkt, sondern danach dann. Und genauso so verhält sich natürlich auch mein Kopf, ja, dass man sagt, okay, man braucht irgendwo seine Zeiten, wo man mal durchlüftet, wo man mal nicht die Billardsportlerin ist, wo man einfach einmal atmet, ja, bei sich ist, im Moment ist. Und das habe ich definitiv lernen müssen. Und das mache ich dann meistens entweder mit Freunden oder einfach uh, mit meinen Liebsten, einfach je nachdem. Aber ganz oft auch jetzt... Uh, Vielleicht wo spazieren gehen, Kopf ein bisschen durchlüften, einfach mal sein. Aber ich muss trotzdem ein bisschen schmunzeln natürlich, weil ganz gut bin ich darin noch nicht. Also ja. <lacht> ich erwische mich leider manchmal selber, dass ich einfach nicht loskomme, ja, dass ich einfach mir schwer tue, dann einfach mal wirklich runterzukommen und abzuschalten. Also da ist definitiv noch ähm, Verbesserungspotenzial drin. Aber eben alles, was mit... Entweder lesen, spazieren gehen, auch Sport machen, vielleicht irgendwo laufen gehen, einmal wegfahren, mit, mit, mit gesagt, meinen Liebsten was machen, alles Mögliche.
0: Aber es gibt nicht so ein typisches wie, was weiß ich, am Berg gehen oder ich muss jetzt laufen gehen. Also sowas typisches, klassisches, wo du sagst, das ist genau das, was mich quasi wieder runterholt.
1: Es kommt ein bisschen darauf an, wie die Situation ist, weil es manchmal hilft mir was Aktives. Dann ist es natürlich irgendwas Sportliches auch gern oder einmal wirklich Berg gehen. Und manchmal brauche ich etwas, wo ich nicht aktiv bin, sondern wo ich sage, ich lege mich jetzt einfach mal hin und schlafe eine Runde. Oder ich setze mich irgendwo zum See. Ich liebe ja den Wörthersee. Sommer ist für mich sowieso die bessere Jahreszeit. Also da kann ich zum Beispiel perfekt ähm, abschalten, wenn ich in den Strandpark ja gehe und mir einfach dort auf den Steg lege. Das ist für mich Lebensgefühl äh, pur. Ja, mir ist ein bisschen schwierig, dann wird es ein bisschen kalt. <lacht> Aber auch da einmal spazieren gehen, ein bisschen einfach durchatmen, sich hinsetzen, einfach mal ein bisschen versuchen, so gut es geht, äh, den Kopf auszuschalten. Aber ich bin halt sehr kopflastiger Mensch, ist nicht immer ganz einfach bei mir.
0: Gerade letztes Jahr hast du dir so eine Auszeit vom Billardsport genommen, denn du hast bei Dancing Stars mitmachen dürfen. Wie bist du eigentlich zu dieser Möglichkeit gekommen und was hat dich dann letztendlich wirklich bewegt, da mitzumachen?
1: Na, ich habe Anfang vom äh, Anfang des letzten Jahres dann einmal eine, eine Anfrage bekommen, ähm, ob ich eben, dass sie mich quasi ein bisschen ausgesucht haben, dass sie mich gerne bei dieser Show dabei hätten. Und ja, im ersten Moment... Also Im allerersten Moment habe ich gedacht, ich falle jetzt aus dem Bett, weil ich war nämlich im Bett mit meinem Handy, Siehst, da hätte man schon wieder ein Beispiel, was nicht gut ist, ja, von, von bezüglich dem Thema Entspannung und Loslassen. Um, und da habe ich die E-Mails gecheckt und habe das gesehen, und wäre fast aus dem Bett gefallen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ist das jetzt, ist das jetzt echt? Ja. Habe das natürlich auch dann mit dem Gerald besprochen und dann kommen mehrere Emotionen hoch. Zum einen war wow, es so cool, ja, habe mir da überhaupt noch nicht gesehen, dass ich da wirklich für sowas äh, in Frage kommen würde. Dann wieder der andere Gedanke, traue ich mir das zu, ja? da vom österreichischen Publikum so zu tanzen. Mit Tanzen habe ich eigentlich null Erfahrung. Dann denke ich mir wieder, ach, das Leben muss ein Abenteuer sein. Ja? Und was ich immer so mitbekommen habe, vor allem die Sportler, die dabei waren, die haben immer das Gleiche gesagt. Die haben gesagt, es ist so eine unglaubliche Reise und so etwas Spannendes und das würden sie immer wieder machen. Da habe ich gedacht, Nein, ich muss diese Herausforderung annehmen. Weil ich glaube, ich würde irgendwann einmal zurückschauen in meinem Leben und wird sagen, shot. Schade. Ja? Natürlich macht dann das Angst, weil, wie gesagt, man hat keine Ahnung, was auf einen zukommt. Man geht komplett aus seiner Komfortzone raus. Ja. Aber am Ende des Tages äh, war für mich eigentlich dann relativ schnell klar, diese Chance möchte ich nutzen. Jetzt natürlich auch in dieser Zeit, wo relativ wenig Turniere waren, natürlich super für mich, ja, weil ich wirklich äh, die Möglichkeit gehabt habe. Und ja, und somit haben wir dann eigentlich zugesagt und dann ist das Ganze wahr geworden. Und das war noch unglaublicher, als es mir gedacht hätte.
0: Ja, das glaube ich dir gern. Hast du überhaupt einen Tanzkurs irgendwann einmal gemacht? Normalerweise so als Schüler macht Nein, man das.
1: Nein, ja, ja alle im Tanzkurs über trainieren oder so. <lacht> Ich,
0: ich wüsste auch nichts von einem also, Tanzkurs. Du auch also, <lacht> ähm, ja, ich nehme auch die Herausforderung an, falls jemand äh, vom ORF bei, sich bei mir meldet.
1: Nein, also, ich habe wirklich, äh, ich weiß, in der, in der Schulzeit damals hat es immer wieder diese, diese äh, Tanzkurse gegeben. Da weiß ich, ich kenne ja. das auch von meiner, von meiner besten Freundin und so, die das auch gemacht hat. Wie gesagt, ich war damals mit Training beschäftigt. Mich hat das auch, muss ich aber ehrlicherweise zugeben, auch nicht so interessiert und habe da eigentlich überhaupt keine Erfahrung. Mit gehabt. Also ich habe zwar grundsätzlich gewusst, ich glaube, ich komme jetzt schon bewegen, habe ein Körpergefühl, habe ein Rhythmusgefühl. Wenn ich allein vom Spiegeltanz, ja, dann glaube ich,
0: Geht. ist das okay. <lacht> ja.
1: Ja. Also man sollte wahrscheinlich schon ein bisschen was mit Musik und Tanz anfangen können, aber Erfahrung hat ihr da im Gesellschaftstanz null.
0: Wie war das eigentlich für dich? Ich meine, hartes Training bist du ja gewohnt, aber das war ja eine komplett andere Art von Training, oder?
1: Man ist Training gewohnt, aber eben, man geht wirklich äh, da über ganz andere Grenzen. Weil man, äh, klar, im, im Raum zu stehen, jeden Tag, drei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden, zum Schluss waren es teilweise sechs Stunden, ähm, ist jetzt nichts Neues. Aber da tagtäglich vom Spiegel zu stehen und zu jeder Sekunde was Neues zu lernen, komplett aus sich rauszugehen, sich ganz anders wahrzunehmen, zu spüren, auf jemanden anderen natürlich auch einzugehen, dass man sagt, das macht man nicht allein, sondern zu zweit, ja, da muss man sich vertrauen, dann immer mit Kamera begleitet zu werden, bei den ersten Schritten und sich zu denken, um Gottes Willen. Also wenn Hoffentlich das nicht. 30, ja. Also da, waren, da stellt man sich schon sehr vielen Herausforderungen, sehr vielen Unsicherheiten und Themen einfach, die da hochkommen. Und wie gesagt, ja, trainieren, ja, aber das war natürlich auch ganz ein ganz anderes Training. Also ich habe irgendwann meinen ganzen Körper gespürt, ich habe so eine Rippenprellung gehabt, ich habe, wie gesagt, Muskelkater, kann ich sagen, welcher Muskelkater bei welchem Tanz äh, war, von schmerzenden Gelenken über dauerhaft offenen Füßen von diesen Schuhen. Ja? Also so viel Pflaster, wie ich da gekauft habe, immer mir gedacht, okay, das Geschäft wird sich auch denken irgendwie, Es gibt es <lacht> nicht. Ja? Also da, das war schon echt körperlich fordernd, aber auch mental sehr fordernd, weil man eben wirklich dort steht in diesem Raum, dann eben... Im Grunde fünf, sechs Tage Zeit hat, eine komplette Choreografie zu lernen und zu wissen, am Freitag muss man das vor dem österreichischen Live-Publikum abliefern, in Kleidern, die ja auch anders sind als das, was man normalerweise im Kleiderschrank vorfindet. Ähm, da waren schon viele Momente, wo ich dachte, oh Gott, <lacht> also diese Nervosität, diese Anspannung habe ich natürlich so bei Turnieren jetzt nicht, weil da bin ich in meinem Bereich. Aber eben sich dem zu stellen und dann äh, es zu meistern, darüber zu kommen, das lehrt dann auch natürlich auch wahnsinnig viel überhaupt selbst und bringt dann natürlich dann auch weiter.
0: Bist du dann so eine, die quasi auf Knopfdruck ja, sagt, jetzt Kamera, es geht los und du bist 100 Prozent da?
1: Das ist sicherlich ein Vorteil vom Sport jetzt einfach, dass man das können muss. Ja, ähm, dass man einfach sagt, okay, dieses, man trainiert wohin, man bereitet sich vor und sagt, und jetzt muss es passen. Das, diesen Ablauf kennt man natürlich. Ja. Trotzdem ist man da wieder in einem Bereich, den man nicht kennt. Am, Gerade am Anfang, wenn man dieses ganze, die ganze Show einmal mitbekommt, bei den Proben dabei ist, merkt man schon, es ist jetzt eine andere Welt. Ja. Ähm, da muss man sich auch zuerst einmal finden. Das ist Gott sei Dank dann mit der Zeit ähm, ganz gut gegangen und dann hat man sich eigentlich schon gefreut. Ich bin dann gefreut auf, das, auf die Kostüm- und Probe und auf die Proben generell und so, weil man ist da in so einer Dancing-Stars-Bubble für über drei Monate und, und lasst sich auf etwas komplett Neues ein. Der Kopf ist weg vom Billard und das hat mal ganz gut getan. Und ähm, dann kommt man immer mehr in diesen Rhythmus rein, auch so Training, Probe, Show. Tag nächsten Tag weiter.
0: Ah, cool. Die Tänze, die du ja gezeigt hast, waren alle absolut toll und man hat richtig gesehen, wie du dich von Woche zu Woche gesteigert hast. Und ich muss ehrlich gestehen, ich bin dadurch zum Dancing Stars Fan geworden. Aber zwei Tänze möchte ich gerne hervorheben, bei denen man das Gefühl gehabt hat, dass die ganz viel mit dir persönlich zu tun haben. Der erste Tanz, den ich meine, war der Tanz zu dem Song »This is me« aus der »Magic Moment Show«. Du hast bei dem Tanz so viel Emotion gezeigt. Was ist da bei dir abgegangen?
1: Es ging ja darum, einen Song zu wählen, der, der uns einfach was bedeutet. Also jetzt mir, also allen, alle Kandidaten mussten da einen Song aussuchen. Und This Is Me gibt es ja von Lila James oder auch von dem Film The Greatest Showman. Das war immer schon ein ganz besonderer Song, weil ich weiß noch, das erste Mal habe ich ja die Version von Alila James gehört und haben wir gedacht, irgendwie cooler Text, eigentlich können sie gerade über mich reden. Ja? Und wie ich dann das bei dem Film The Greatest Showman auch nochmal gesehen habe, war das einfach etwas, das war in mir so drinnen, dieser, dieser Song. Deswegen war für mich von Anfang an klar, das wird es werden. Weil es beschreibt einfach sehr stark diese, für mich, Entwicklung über die letzten Jahre hinweg. Dieses... Ähm, diese Entwicklung weg von jemandem, wo ich sage, der junge Jasmin, hin zu jemandem, die ja, sehr viel über sich gelernt hat, die sehr die vermehrt gelernt hat, aus sich rauszugehen, zu akzeptieren, sie ist halt auch nicht perfekt, es gibt Stärken, äh, es gibt Schwächen und es ist auch okay, manchmal zu sagen, so bin ich, das sind, das sind, ähm, es ist auch okay so, ich bin nicht immer perfekt, ich gewinne nicht immer, ich da mit mir selbst, ich habe auch meine Themen und das habe ich irgendwie versucht, in diesen ganzen Tanz und Song irgendwie reinzupacken. Wie gesagt, also als vereint für mich einfach die letzten Jahre, diese ganzen, die ganze Entwicklung dorthin. Ich bin natürlich noch nicht fertig. Das klingt so, als wäre ich jetzt also an einem Punkt, wo ich sage, so, jetzt, ist, jetzt passt das so. Es äh, findet noch immer statt und es gibt noch immer Themen, die kommen dann immer wieder hoch. Ja, man ist halt auch in gewisser Weise so gestrickt, wie man halt ist. Man hat seine Denkweisen, seine Verhaltensweisen. Und das bringt mir eben wieder auf das von Anfang an zurück. Es ist immer wichtig, glaube ich, dass man im Leben einmal stehen bleibt, schaut, wo ist man, wo möchte man hin und immer wieder ein bisschen nachjustiert. Und ja, all das war im Prinzip in diesem, in diesem Song drinnen. Freestyle getanzt. Das heißt, man hat einfach machen können, was man will. Und ja, da habe ich, hab ich mich dann schon ein bisschen wiedergefunden.
0: Der zweite Tanz, den ich meine, ist natürlich der Showdance am Ende der Staffel. Der hat deine Laufbahn gezeigt mit dem Koffer, als du da immer auf Reisen warst oder mittlerweile oder noch immer auf Reisen bist und dem krönenden Abschluss mit dem Song I am from Austria. Da war absolut... Oder das war absolut emotional und du hast diesen Tanz wirklich großartig getanzt, trotz oder vielleicht wegen der vielen Emotionen und obwohl dein Kleid ja am Anfang gerissen ist. In dem Moment, was ist dir da durch den Kopf gegangen? Also das ist Aufregung, der letzte Tanz und dann…
1: Ja, also man muss sich vorstellen, dieser Showtanz ist natürlich was Besonderes. Es ist der Abschluss von dieser ganzen Zeit. Man kann machen, was man will und man will natürlich noch einmal irgendwie ein bisschen was von sich erzählen. Mir ist es eben gegangen um diese Reise. Das ist mein Leben. Ja, Ich fliege von zu Hause weg und ich habe schon sehr viel gesehen von dieser Welt und Uh, was es dann natürlich zu schätzen, kommen wir immer wieder gerne nach Hause. Um das geht's eigentlich, weil da hat alles begonnen und da schließt sich der Kreis. Ja, und das ist dieses nach Hause kommen, dieses zu wissen, da bin ich zu Hause, da, da komme ich her, da, da komme ich her, ich da, genau, mhm. da bin ich her, da kehre ich mhm. hin. Um, das ist der Ort, wo ich Energie tankt. Das ist da, wo wo um, ja wo eben alles begonnen hat und wo sich dann alles schließt. Und jetzt habe ich natürlich auch versucht, das mit mit Songs zu verbinden die ich einfach auch gern höre, die ja gern beim Reißen höre und so baut man sich das Ganze zusammen und möchte es noch einmal genießen und gleich nach der ersten Figur merke ich nur, wie das Kleid hinten rutscht und denke mir, verdammt. <lacht> ja. ähm, man darf nicht vergessen, man probt das ja bis ins Unendliche und äh, probiert das auch mit den Kleidern aus und da muss man auch sagen, dass das ganze Team dahinter, die Kostümbildnerinnen, die Make-up und äh, Artisten und Visagisten, die sich alle unglaublich um uns kümmern und natürlich einmal schauen, dass wir da draußen glänzen. Die werden ja leider nicht so oft erwähnt und da ist natürlich ein großes Dankeschön, weil die einfach wirklich rund um die Uhr gearbeitet haben. Und diese Hopperlas passieren halt. Es war irgendwie nicht entweder nicht ganz zu oder ist es aufgerissen. Und immer nur in dem gedacht, okay. Bei den Stars soll man ja grundsätzlich vieles von sich zeigen und aus sich rausgehen, aber das toppt es jetzt ein bisschen. Also das geht mir jetzt vielleicht ein bisschen zu weit.
0: Eine Spur mehr gezeigt, als du wolltest.
1: Weil, ähm, wie gesagt, man hat, wenn, wenn ich da meine Arme runtergeben hätte, hätte man vielleicht von der Jasmin einfach zu viel gesehen. Also da habe ich mir die ganze Zeit gedacht, okay, schau irgendwie, dass das nicht weit unterrutscht. Ja. Was einfach... Ich habe versucht, es dann fertig zu tanzen, das habe ich ja eh gemacht, ich glaube, es hat da grundsätzlich gepasst. Es war für mich einfach schade, weil ich natürlich da nicht so ganz im Moment habe sein können. Weil natürlich, wenn man die ganze Zeit ein bisschen die Angst hat, da, könnt jetzt auch, <lacht> da könnte man jetzt zu viel zeigen, dann ist man natürlich nicht so entspannt, wie es hätte sein wollen. Und das hat mir natürlich ein bisschen einen Moment genommen, ich war danach schon sehr traurig, ja. ähm, und das, das, das hat natürlich ein bisschen gegraben in mir, weil eben man kann nicht zurückdre zurückdrehen und sagen, okay, man macht es jetzt noch einmal, sondern das war's es dann. Und ich habe das Beste daraus gemacht und das lustig ist, aber ein paar Stunden danach habe ich mir gedacht, es ist irgendwie spannend. Weil am Anfang von Dancing Stars habe ich immer im Training, wenn ein Fehler passiert ist, aufgehört. Und der Flo hat immer zu mir gesagt, gesagt der Jasmin, du bist echt die klassische Bildersportlerin, du machst einen Fehler und bleibst stehen, die Musik läuft aber weiter. Du kannst nicht stehen bleiben. Ja, ich weiß, beim Billard gehst du sitzen, wenn du einen Fehler machst. Ja. Aber die Musik läuft weiter. Wie, du musst weitermachen. Es hilft nichts. Du musst dann das Beste aus der Situation machen. Und so, als hätte das Universum gesagt, so, und im letzten Tanz testen wir sie jetzt nochmal. Mhm. Ja. Also, so quasi, es ist halt nicht alles perfekt. Ja. Es passieren Fehler, es passieren Hoppalas. Es ist jetzt auch keiner schuld dran. Es ist halt leider so. Und dann muss man das Beste draus machen, nicht stehen bleiben. Uh, natürlich darf man mal ein bisschen verärgert sein. aber im Nachhinein haben wir gedacht, ja, liebes Universum, hast du hast mich getestet. Ich glaube, ich habe das Beste daraus gemacht. Ich glaube, es war auch ganz okay. Natürlich hätte es perfekt da sein können, aber vielleicht ist genau das das Learning aus dem Ganzen. Für mich geht es bei Dancing Stars jetzt nicht um den letzten Ton, sondern um die ganze Reise dorthin. Da waren so viele tolle Momente dabei, die im Grunde perfekt waren. Und auch diese Momente gehören dazu und ähm, haben mir einfach das wieder ein bisschen vor Augen gehalten. So, liebe Jasmin, du musst nicht perfekt sein. Ja? Mach das Beste draus und das ist vollkommen in Ordnung.
0: Absolut, das kann ich, da kann ich dich nur bestätigen. Hättest du vielleicht vor Showbeginn überhaupt gedacht, dass du ein Businessfinale Finale kommen wirst?
1: Na ganz und gar nicht. Also ich habe am Anfang wirklich immer gesagt, ich kann mir einfach nicht vorstellen, was da jetzt wirklich auf mich zukommt und wie weit ich mich da sehe in dieser Show, weil ich, wie gesagt, gewusst habe, ja, ich kann vielleicht mir ein bisschen bewegen, habe jetzt vielleicht nicht so ein schlechtes Rhythmusgefühl, aber am Ende des Tages hat man noch keine Ahnung, was da passieren wird. Man hat auch keine Ahnung, wie kommt man beim Publikum an, weil ja eben das Publikum, da mitvotet und ja, das hat man im Grunde ja nicht wirklich in der Hand. Man geht da raus, ähm, jeden Freitag gibt es ein Bestes und dann muss man sagen, so und was jetzt passiert, passiert. Ich bin einfach so dankbar, dass ich so lange habe dabei sein dürfen. Ich habe alle tanzen dürfen. Ich habe, glaube ähm, ich, glaub, sicherlich eine Entwicklung durchgemacht, die wahrscheinlich jetzt, ähm, die ich vielleicht gar nicht so mitbekomme, ja, wie es äh, die anderen jetzt empfunden haben, aber es war wirklich eine, eine unglaubliche Reise. Ich würde sofort wieder machen, auch wenn ich weiß, dass ich zum Schluss haben wir, glaube ich, schon alle sehr gekämpft, weil es eben sehr fordernd war, körperlich als auch mental. Also da ist man zum Schluss dann irgendwann echt noch mehr auf Schiene und ähm, schaut, dass man so gut wie möglich drüber bringt. Aber ich würde es sofort wieder machen.
0: Großartig. Wie sieht es jetzt mit deiner kommenden Saison im Billardsport aus? Es kommt ja im September die Damen-WM nach Klagenfurt, bei der du ja auch mitwirkst. Wie sind da die Pläne?
1: Die Saison ist jetzt einmal sehr intensiv, jetzt auf den ersten Blick. Wir haben wieder extrem viele Turniere am Plan, was gut ist. Sehr viele Turniere, sehr viele Auftritte in Amerika. Momentan Asien eher wenig, das wird noch etwas dauern. Und jetzt ist halt einfach einmal wichtig, dass ich sage, ich finde wieder rein, weil ich habe doch jetzt seit zwei Jahre lang nur zwei Herren-Events mitgespielt. Also es hat überhaupt kein Damen-Event für mich gegeben. Und wo die Möglichkeit war, war ich bei Dancing Stars dabei. Also es war jetzt wirklich... Ja, spezielle zwei Jahre, deswegen muss ich jetzt für mich natürlich wieder reinfinden, trainiere jetzt sehr intensiv, habe demnächst gleich drei Auftritte hintereinander in Amerika, deswegen bin ich drei Wochen dann vor Ort und natürlich geht alles Richtung Weltmeisterschaft. Das ist natürlich das große Highlight, Weltmeisterschaft in Klagenfurt. Der Gerald ähm, und ich haben natürlich über die letzten Jahre ähm, die Eurotour nach Klagenfurt gebracht und durfte da ein bisschen mitorganisieren, durfte da ein bisschen reinschnuppern, weil natürlich das etwas ist, was mir interessiert, vielleicht auch für die Zukunft etwas ist, muss man mal schauen. Das heißt, ich werde natürlich da schon auch ein bisschen mitwirken, aber natürlich ist mein Fokus die WM als, als Sportlerin und nicht als Organisatorin. Und jetzt muss ich natürlich schauen, dass die Saison einfach äh, ja, jetzt einmal für mich losgeht so richtig und dann schaue ich einmal, wie, wie der Weg zur WM dann ausschaut. Ja. Ich werde nicht alles spielen, weil ich natürlich immer schauen muss, wie schaut es mit meinen Ressourcen aus, wo brauche ich ja Training? Aber ich habe bisher schon, denke ich, ein paar Highlights gesetzt mit ein paar Events in Amerika. Aber eben, wie gesagt, nichts stoppt die Weltmeisterschaft in Klagenfurt.
0: Auf die freuen wir uns auch. Kommen wir noch zu der Akademie. Du hast nämlich in Klagenfurt eine Billardakademie gegründet und aufgebaut. Was ist dort dein Anliegen und wie unterstützt du den Billardnachwuchs?
1: Die Akademie gibt es jetzt ja schon seit glaube über zehn Jahren und ursprünglich war die Idee, einfach Trainingsmöglichkeiten zu schaffen für den Spitzensport. Also wirklich ähm, die Tische auch vor Ort zu haben, damit man sich international für die unterschiedlichen Turniere vorbereiten kann. Natürlich gibt es eine Norm beim Billardtisch und beim Tuch und bei den bei die Billardkugeln, aber trotzdem hat man einfach unterschiedliche Hersteller und das reagiert dann oft ein bisschen anders. Also ist für einen Außenstehenden vielleicht manchmal schwer zu verstehen, aber diese kleinen Unterschiede spüren wir als, als Top-Sportler natürlich schon. Und deswegen haben ich in der Akademie einfach vier unterschiedliche Tische stehen, einen Functional Fitness Raum und da ist auch noch eine kleine Küche, weil man halt ein bisschen eine, vielleicht eine Snacks oder irgendwas braucht. Aber das ist im Grunde die Akademie und die war immer ausgerichtet dafür, dass man sagt, man hat einmal die Trainingsmöglichkeiten.
0: Nachdem du immer wieder gefragt wirst, warum du bei den Meisterschaften so streng schaust, möchte ich dir gerne etwas mitgeben. Nämlich ein Kommentar, den ich bei YouTube gelesen habe von einem Fan, den habe ich da herausgepickt. Sie hat geschrieben, dass du nicht streng schaust, sondern deinen Lara Croft-Blick aufsetzt. Und wenn man sich die Beschreibung von Lara Croft nämlich anschaut die als selbstbewusste, autarke, abenteuerlustige, aber nicht lebensmüde, starke Person beschrieben wird, die vollkommen eigenständig agiert, würde ich sagen. Die Dame hat das gut getroffen, oder? Was sagst du zu dem Vergleich?
1: <lacht> ja, cool. <lacht> sehr cooler Vergleich. Ähm, ja, mein Blick. Ich <lacht> finde das, das immer so lustig, weil ich immer wieder erkläre, ähm, ich weiß, ich kann sehr streng schauen, aber das hat meistens mit, mit Konzentration zu tun. Ja, Das ist dann, wenn ich auf etwas fokussiert bin, aber... Ich glaube, wie du jetzt siehst, ich kann er ganz freundlich reinschauen, ja. ich kann auch lachen, ich glaube, das ist bei Dancing Stars auch gezeigt. Nein, aber das ist einfach Konzentration. Ich meine, der Vergleich ist wunderschön, danke dafür. Ja. Aber eben, das klingt nach außen hin jetzt wieder so perfekt und eben, ich möchte immer wieder erwähnen, das sind wir alle nicht. Wir alle haben unser Packerl und unsere, unsere Themen und das ist auch in Ordnung so. Aber natürlich, das ist auch so ein schönes Feedback und ich muss auch ehrlich, ehrlicherweise zugeben, bei Dancing Stars ist sehr viel passiert und auch nach Dancing Stars. Ich habe so viele... Äh, wunderschöne Rückmeldungen bekommen, also von ganz unterschiedlichen Leuten, ich habe Zettel auf meinem Auto drauf gehabt, ähm, ich, Menschen sind plötzlich stehen geblieben auf der Straße und sagen, und wir haben, wir haben so mitgelebt mit dir und, und du hast so viele Emotionen ausgelöst und Kinder wollten mit mir Fotos haben, plötzlich an Orten in Österreich, wo ich mir gedacht habe, da bin ich noch nie erkannt worden vor Dancing Stars, also so viel Anerkennung, so viel positive Rückmeldungen und auch so wie das jetzt, wo ich sage, wow, es ist irgendwie schön, wenn man die Menschen auf so einer emotionalen Ebene einfach berührt und sie einfach irgendwie auf diese Reise mitnimmt und, und mitleben lässt. Ja. Also das äh, muss ich einmal, äh, jetzt einfach wirklich einmal sagen, danke an alle, die da mitgefiebert haben, die da dabei waren, die für mich gewotet haben, weil das hat mir die Chance gegeben, da voll, äh, den, den ganzen Weg zu gehen. Und sowas gibt Kraft und Motivation.
0: Sehr cool. Zum Abschluss noch, wenn du an deine bisherige Karriere in sportlicher, aber auch in privater Hinsicht zurückdenkst, was waren da deine absoluten Highlights?
1: Ja, sportlicher Hinsicht würde ich auf jeden Fall sagen, die Weltmeisterschaften, aber auch die ganzen Europameistertitel, weil ähm, einen zu gewinnen ist eine Sache, aber natürlich über so viele Jahre immer wieder es doch auch zu bestätigen, ähm, bedeutet mir total viel. Viele glauben ja immer, dass es dann weniger an Wert hat, aber eben ganz im Gegenteil. Ich habe mich über jede einzelne so gefreut wie bei der ersten. Ich habe sehr viel schon sehen dürfen. Ich hoffe, es kommt noch mehr. Ich bin einfach dankbar, dass ich das machen darf, was mir Spaß macht und ähm, mich mal wieder neu erfinden darf. Ich bin dankbar für all die Menschen, die mich unterstützen, ähm, die auch durchs Spieler, in mein Leben kommen sein, aber einfach auch die ganzen Wegbegleiter, die einfach da sind, wo ich einfach weiß, egal ob ich gewinne oder nicht, ähm, die sind immer da. Das ist immer mein Rückzugsort. Und äh, ja, in privater Hinsicht, es ist, ähm, es ist einfach so, dass, dass, eben wie ich schon erwähnt habe, so viele Menschen habe und, und, und so einen schönen Rückzugsort habe mit, mit Österreich, wo es mir gut geht, wo es einfach zu schätzen war, wie gut es uns geht. Ähm, denn am Ende des Tages, egal ob Siegen oder nicht, ähm, das Wichtigste, was wir haben, ist die Gesundheit, weil alles andere, sage ich, mal, in meinem Leben kann man ändern. Ja, die Gesundheit. Nicht, wenn einmal irgendwas ist und ich bin einfach dankbar, dass es mal gut geht, dass ich das Tag ein und Tag aus das machen darf, was mir, was mir Spaß macht. Und egal was passiert, ich meine, meine Menschen habe, die immer für mich da sein werden.
0: Würdest du irgendetwas in deinem Leben anders machen, wenn du könntest?
1: <lacht> ich würde vielleicht vom Showdowns noch einmal das Kleid kontrollieren. <lacht> also das <geht. lacht> okay. das wäre vielleicht ja. etwas rückwürdig. <lacht> <lacht> Aber <Ja. lacht> nein, ich bin eigentlich total zufrieden, äh, bin happy mit meinem Leben, so wie es ist. Es hat alles so sein sollen, weil auch mit den ganzen schweren Zeiten, die waren, die haben mich daher gebracht wo ich heute stehe. Und da geht es mir gut, also kann es nicht falsch gewesen sein, auch wenn es die harten Zeiten waren. Die gehören halt leider auch dazu.
0: Großartige Worte am Ende des zweiten Teils. Und wie immer fehlt noch meine Lieblingskategorie in Teil 3. Also unbedingt dranbleiben, es lohnt sich. <lacht> Kommen wir also zu meiner Lieblingskategorie, denn wir kommen wie gewohnt zu den Spitzen der Krone. Liebe Jasmin, sag dir die Spitzen der Krone etwas.
1: Da ich schon Podcast von euch gehört habe, Aha, okay, <lacht> das sind wir gehört muss okay. was beenden. Ja, genau.
0: Ich darf einen. Ja, Satz beginnen und du vollendest diesen, bitteschön. Okay, bist du bereit? Mhm. Wunderbar, starten wir rein. Meine drei Lieblingssongs in meiner Playlist.
1: This is me, Lila James, Don't Stop Believing, From the Journey und Sexy Back, Justin Timberlake.
0: Oh, da muss ich jetzt nachfragen, warum Sexy <lacht> Bag? <back?
1: lacht> um, ich weiß nicht warum, es ist, das Lied ist jetzt natürlich jetzt schon älter, aber dieser Anfangsbeat, ich muss da einfach immer dazu bewegen. Also, ja. und wenn es nur dieses äh, Headbang ist, ja, das ist einfach, das, das macht einfach mit mir was und das hat mir damals total gut gefallen und das ist einfach so ein Energiesong. Also, das, wenn, wenn ich mir ein bisschen pushen möchte oder so, dann funktioniert das mit dem Song immer.
0: Cool. Beim Duell gegen meinen Bruder gewinne ich, verliere ich?
1: <lacht> ähm, Verliere ich. Also ich habe jetzt, wir haben nicht so oft jetzt in der letzten Zeit gegeneinander gespielt, aber ich habe da verloren und ja, ist da auf jeden Fall, hat da absolut die Oberhand und ist auch, muss ich ja dazu sagen, momentan absolute Nummer eins in der Herrenwelt, ist amtierender Weltmeister und die Nummer eins, hat gerade gestern wieder in, in Großbritannien ein Turnier gewonnen, also ist unglaublich unterwegs.
0: Sehr cool. Sport ist für mich?
1: Lebensqualität. Weil ähm, egal, ob das jetzt Billard ist, ähm, gesagt, Billard ist natürlich auch größtenteils Berufung, aber egal, äh, ob das jetzt ein Fitnesstraining ist, ob das Rennradl vorne ist, ob Schwimmen ist, äh, ob es einfach Squash-Spielen ist mit Freunden, ist für mich einfach Lebensqualität. Es gehört für mich dazu wie Zähneputzen. Ohne den fühle ich mich total unwohl. Und wie gesagt, am Ende des Tages finde ich einfach auch, dass es das eine perfekte Möglichkeit ist, auf sich und seine Gesundheit zu schauen. Und ähm, deswegen gehört das zum täglichen Brot dazu.
0: Meine größte Herausforderung ist? Mein Kopf. <lacht> Warum? Okay. Warum? Ja,
1: ist, wenn ich etwas nicht ganz so gut kann oder eben mit eher damit auseinandersetzen muss und ein bisschen lernen muss, ist dieses Loslassen, dieses nicht zu so sehr im Kopf sein, nicht vielleicht alles zerdenken, wie ich immer sage, Dinge einfach mal fließen zu lassen. Das ist sicherlich eine, eine Kopfsache. Man, manchmal ist man ein bisschen kopflastiger, das ist auch in Ordnung. Aber es fällt mir definitiv schwer, auf mal den Kopf äh, auszuschalten. Und ja, ist eine Herausforderung für mich und wird immer besser, sagen wir so.
0: Das würde ich gerne als Schlagzeile in der Kronenzeitung über mich lesen.
1: Hm. Jasmin Oschan krönt sich in Klangfurt zur Weltmeisterin.
0: Das unterschreiben wir. Einmal im Leben möchte ich.
1: Hm. Einmal im Leben möchte ich. Den Kopf ausschalten können.
0: <lacht> ja, kann ja, kannst du einfach sein. Absolut. Ja, dann darf abschließend natürlich die Frage nicht fehlen. Und das möchte ich den Einwürfe-Zuhörern noch sagen.
1: Ja, zuerst einmal danke an alle, die da jetzt zugehört haben. Danke an alle, die mich immer, vor allem in den ganzen letzten Jahren, während meiner Billetkarriere, karriere aber auch bei Dancing Stars unterstützt haben, mit mir mitgefiebert haben. Und natürlich großes Dankeschön an ja meine Liebsten, meine Familie, meine Freunde, all die Menschen, die ich liebe, die die immer für mich da sind, egal was los ist, egal was passiert. Und natürlich auch großes Dankeschön an meine langjährigen Partner, wie zum Beispiel auch vor allem die, das Land Kärnten, Stadt Klagenfurt, stehen auch immer seit Jahren hinter mir. Die Stadtwerke Klagenfurt, Predator Qs, eine Billardfirma. Der Sporthilfe Bei der Sporthilfe bin ich schon sehr, sehr lange. Also es sind natürlich Partner, die den Weg mitgegangen sind. Und das weiß ich sehr zu schätzen, weil man hat als Sportler eben nicht nur tolle Jahre und tolle Saisonen, sondern eben auch Zeiten, wo es einmal nicht so passt. Und umso wichtiger ist es einfach, Partner zu haben wenn man weiß, das ist ein ständiges Geben und Nehmen. Man geht den Weg gemeinsam, die Höhen und Tiefen macht man gemeinsam durch. Und deswegen ein großes Dankeschön auch für diese langjährige Unterstützung. Und ich hoffe natürlich auf noch ganz tolle weitere Jahre und, und Erfolge gemeinsam.
0: Ja, Jasmin, danke schön für dieses tolle Gespräch und dass du heute bei uns zu Gast warst.
1: Gerne, danke, dass ich da sein habe dürfen.
0: So schnell ist wieder eine weitere Folge von Einwürfe vorbei. Wie immer nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren, denn dann bekommt ihr immer mit, wann eine neue Folge rauskommt und ich freue mich natürlich, wenn ihr das weitererzählt. Bis zum nächsten Mal und wir hören uns.